0: Ahoj, vítám ti u mého nového podcastu. Já jsem Lucie a mým dnešním hostem jsem já. <laughs> Samozřejmě jsem hostem já sama, protože bohužel situace moc nepřeje tomu, aby se lidé scházeli, tak jsem přijala iniciativu a dělám podcast já. Dnešní téma nebude tak veselý, ale dejme tomu, že veselý si ho udělat můžeme. Ráda bych povídala o tom, jak mi byla zjištěná rakovina tlustého střeva s metastázama v játrech. Takže mám tu spousty otázek od vás, takže můžu tím začít. První otázku, kterou jsem vybrala je, jen by mě zajímalo, čím to začalo, jak si přišla na to, že bude asi něco špatně. No vlastně ono se to ozývalo už pár let zpátky. Jenomže bohužel kvůli tomu, že jsem ve velice mladém věku a lidé v mém věku v podstatě tuto nemoc vůbec nemají, tak byl právě docela problém, abych šla na určitý vyšetření, které jsou třeba spojené s tím, že vám tu nemoc zjistějí. Ale jelikož jsem byla podle doktorů až moc mladá na takovou diagnózu, respektive mě to ani v podstatě nenapadlo, že bych mohla mít takovouhle nemoc, tak jsem byla léčená antibiotikama. Byl to právě docela zdlouhavý proces, já jsem si na bolesti břicha vlastně stěžovala už docela dlouho, řekla bych, že poslední dva, tři roky, ale vždycky, když jsem šla k doktorovi, tak jsem v podstatě měla všechno v pořádku, protože na CTčko mě neposlali, na kolonoskopii taky ne a krev vlastně byla v podstatě v pohodě, takže a sono taky, takže nebyl vlastně jediný důvod, proč si myslet, že by mi něco mělo být. Takže takhle to začalo, že jsem postupně cítila zvyšující se bolest v oblasti břicha. Ale uh, ono k tomu se pak přidává spoustu dalších věcí, že se člověk cítí unavený a začne ho tak jako zvláštně pobolívat tělo. Um, prostě nějakým způsobem poznáte, že v tom těle se děje něco, co by nemělo. Každopádně já. Pět měsíců předtím, než mi zjistili tu moji diagnózu, tak jsem byla u svého obvodního doktora, kde jsem podstoupila klasický odběr krve, který byl v pořádku a byla jsem na sonu, který byl taky v pořádku. Takže to bylo opravdu takový strašně zvláštní, že jsem si řekla, aha, tak asi jako simuluju, jako nic se mi neděje. Ale takže tím odpovídám na další otázku, která tady byla, jestli to bylo poznat z krve. Tak vlastně v tady té fázi krev se měla naprosto v pořádku, takže tam bohužel na první dobrou určitě z krve se rakovina nepozná. Ona se to pozná až v pozdější fázi, kdy máte třeba už jiné množství bílých a červených krvinek. A třeba... Třeba, že máte zvýšený zánětlivý parametry, což jsem třeba měla já, ale až vlastně po pěti měsících. Takže vlastně to tělo se může zbláznit velice rychle, protože v podstatě během pěti měsíců se stal neuvěřitelný progres. Mě někteří doktoři říkali, že vlastně uh, nádor s tím střevě se vyvíjí x let. Takže ono je dost možný, že já jsem ten nádor v tom střevě měla už nějaký čas, ale on si tam asi tak jako hovil, ale pak já jsem vlastně měla, bych řekla docela, vlastně ten půl rok předtím, než to zjistili, tak jsem měla i docela jako krizový období, co se týče psychiky. Takže myslím, že to tělo začalo nějakým způsobem trošku celkově jako stagnovat a už se nedokázalo tak bránit. Takže to myslím, že byl jeden z důvodů, proč to začalo metastázovat vlastně do těch jater. Tak to jsem se teďka zakecala a zkusím přečíst další otázku. Víš o nějakých pacientech, kteří měli stejnou diagnozu v tak mladém věku, ne, nevím. Vlastně za celou tu dobu, co jsem svůj příběh zveřejnila, jsem hledala člověka se stejnou diagnozou jako já, ale bohužel jsem nikoho takového nenašla. Samozřejmě spůso- ozval se mi spousta onkologických pacientů, lidí, kteří si procházeli nebo prošli rakovinu, ale většinou, teda vždycky to byl jiný druh rakoviny, než jsem byla já. A já jsem se vlastně na to ptala, jak mýho onkologa, tak i když jsem chodila na gastro, jestli vlastně mají nějakého pacienta, který by to v mém věku měl. A bohužel mi řekli, že jsem vlastně, co se týče tady toho období, tak jsem vlastně jako unikát. Takže nikdo nemá takhle v nízkém věku moc často... Právě tady tu diagnozu, protože tato diagnoza je hlavně spojená s tím, že ji mají lidé ve věku 60 a veš, takže opravdu jsem hodně jako mimo čáru. A jenom ještě taková zajímavost: většinou se říká, že lidé, který trpí rakovinou tlustého střeva, tak mají tak často mm, mají nezdravý životní styl, jedí hodně tučního masa, nezdravý jídlo a, a já jsem jeden let najedla maso, jo, by the way. Takže jako vlastně tady ta teorie, která se všude tak jako uh, traduje, tak je vlastně z mého pohledu trošku jako nerealná, protože já... Já jsem krásný příklad toho, že to tak jako nefunguje. Nebo jsem jenom ta výjimka, která potvrzuje pravidlo, což je na jednu stranu jako dost smutný, ale na druhou stranu docela jako vtipný, no. Jinak vlastně celou dobu mi bylo řečeno, že určitě to mám genetický, že jinak to jako není možný. No, ale každopádně my v rodině nikoho s rakovinou nemáme. A genetika dopadla tak, jak jsem si myslela. Nevní tam žádný genetický předpoklad, takže v podstatě e, není to vina genetiky, není to vina mýho stravování, takže jedině to může být vina e, mojí psychiky, že jsem třeba nebyla tak psychicky stabilní, jak bych měla být, ale asi stejně říká mě tam totiž jeden chirurg v nemocnici mi říkal, no ale to, abyste to měla, to byste musela 30 let prostě jíst zdravě, kouřit, pít, být ve stresu, jo, tak jako nevím, jestli jsem si třeba během dvou let zažila něco, co lidi zažiju za 30 let, ale myslím, že já jako nekuřák a člověk, který zas tak moc nepil, no tak prostě to nedává pro mě úplně jako logiku. <hým> Přesně, že jsem měla v pořádku krevní obraz. Vlastně v době, kdy už jsem podle mě určitě měla rakovinu, tak jsem krevní obraz měla v pořádku. Ale vlastně ta akutní fáze začala v momentě, kdy se mi začaly tvořit metastázy na játrech. A vlastně tam už bylo poznat, že s tou krví něco není v pořádku, měla jsem strašně vysoké hodnoty hmm. já si zapomenu na to slovo, měla jsem strašně vysoký. Ano, měla jsem strašně vysoký zánitlivý parametry a měla jsem méně bílých krvinek. Ale to byl moment vlastně, kdy jsem si mi napadlo, že ty mám rakovinu. Jako neviděla jsem přesně jako čeho, ale měla jsem takový jako ten první pocit, jako že ajajaj aj, aj, tady jako, to bude větší prusor. Hmm. Co vám dodalo sílu bojovat? No... Já nad tím často přemýšlím, protože mám svůj oblíbený hashtag najdi sílu a ten moment, ta síla bojovat je vlastně v tom, že chcete žít. To je vlastně strašně triviální. Nechcete umřít. A to je vlastně... Největší vlastně motivátor celého toho, co se vám děje, a chcete to prostě zvládnout. Já jsem to samozřejmě, když opomenu třeba ten první měsíc, který byl pro mě psychicky strašně náročný, tak vlastně všechno to další berete jako výzvu, protože když pak se dostanete přes určitou hranici, tak si řeknete, ty já jsem tady fakt už jako nemusel být tak jako co jiného vám zbývá, než jako bojovat, protože v ten moment to lepší nebude a horší to jen může být, takže asi ten život. <sík> Jestli se měla dostatečnou podporu ve svém okolí, určitě jsem měla obrovskou podporu, podporu ve svém okolí. Rodiče mě podporovali, bratr, Samozřejmě můj přítel můj přítel byl vlastně u toho všeho nejvíc a s ním jsem trávila během léčby nejvíc času. Tak ten si myslím, že byl asi moje největší podpora a to si nedokáže představit, kdyby jsme byli v opačné situaci. Myslím, že to muselo být pro něj taky hodně těžké, leč to nedával úplně najevo. <hým> Jak přijela diagnozu tvé rodina, a Adam. No, no, tak samozřejmě, je to, já, já, ani nedo, já nemůžu mluvit za ně, ale když řekne asi dcera svým rodičům, že má prostě rakovinu <laughs> ve 27 letech. Tak jako určitě strašný šok. Je mi jasný, že rodiče museli brát určitě nějaké prášky na uklidnění, že to nebylo pro ně vůbec snadný. Ono to v tu dobu nebylo pro nikoho z nás snadné. A Adam byl skvělej. Adam, jako ten by, se měl, ten by měl dostat nějakou medaili, třeba ho někdo ocení, <laughs> protože ten to zvládal skvěle. Snažil se mě moc podporovat a vím, že jeho jediný cíl bylo prostě, abych se vylečila. Takže jsme vlastně tu energii věnovali tomu, aby. Aby to prostě dobře dopadlo. Jestli jsem se snažila během léčby jíst zdravě a výživně. No, to je je docela vtipný, protože já jsem vlastně dle mého předtím jedla hodně zdravě. Vyhejbala jsem se spoustě nezdravého jídla. Ale v momentě, kdy jsem zjistila, že já člověk, který, který že já člověk, který sportoval, najedl maso, snažil se žít zdravě, v rámci možností samozřejmě, a, a má rakovinu tlustího střeva, tak vás to prostě s proměnutím nasere. A mě to nasralo, že já jsem začala jíst tak, jak mě vlastně napadlo. Já v tu dobu jsem si nechtěla nic jako odepírat, protože já jsem prostě hodně hubla, a já jsem mohla vlastně, co jsem chtěla a vůbec jsem nepřebrala, takže já jsem si docela jako by užívala uh, spousty nezdravých jídel. Ale vlastně to bylo, byl to spíš jenom takový bojkot toho všeho, protože tady to mám prostě příjde nefer, tak potřebujete vlastně ten skrytej vztek uh, nějakou cestou ventilovat a právě ta cesta pro mě bylo to, že jsem... Za- začala trošku hřešit, ale samozřejmě jedla jsem zdravě, ale prostě jsem do toho hřešila a v podstatě jsem jedla to, co jsem nejedla předtím, že jsem si dala nevím, nutelku, to jsem si dala třeba dneska před podcastem, jsem si prostě dala dvělčíčky nutely, to bych si normálně jako nedala, ale já si říkám jako proč ne, Jestli jsem během léčby mm, brala nějaký speciální doplňky stravy. No, to já, když jsem tady tu otázku četla, tak jsem si, tak jsem si řekla, to si musím napsat. <laughs> musím si napsat, co jsem, co jsem brala. Prosím vás, prosím vás, já jsem uh, si koupila produkty asi za pět tisíc od značky LR Říkám to dobře, myslím, že mají prostě značku LR. Ani nevím vlastně teďka, jak je celý název. A vím, že jsem od nich brala tablety, nějaké jako by doplňky, vit- vitamíny a tak, a nějaký drinky z Aloe Vera. Bylo tam Aloe Vera a ještě něco. Myslím, že se to jmenovalo něco Mind. Ani nevím. Prostě značka LR. A spoustu produktů od nich. Ještě mi vlastně Adam kupoval pravidelně immunobran, který je teda zatraceně těžký. Teda, těžký? No, možná, že i těžký, ale je zatraceně drahý. Myslím, že ten jeden balík na měsíc stál 4 000 a spousta lidí si ho chválila. protože já jsem si tam četla pak jako různý jako názory, recenze a Hodně používali vlastně onkologický pacienti, tak jsme tady to jako zkoušeli, protože ono to člověku pomáhá vlastně v té klasické léčbě si dát něco trošku extra, protože máte takovou větší jistotu. Jo, to je, to je vtipný. Změnila se tvoje střeva po vyléčení. No tak vlastně ono to všechno probíhá v tom podobném rozpoložení, jak jsem říkala. Takže já vlastně víc hřeším, než jsem hřešila dřív. Takže snažím se samozřejmě jí zdravě. Uh, dávám si hodně skyry. <laughs> protože bílkoviny jsou hodně důležitý. A samozřejmě ovoce a zeleninu. Vlastně během léčby jsem byla hodně atakovaná s tím, že nejí maso a že kvůli tomu že jdu na operace a podstupu chemoterapii, tak bych měla vlastně do sebe dát nějaký živočišní produkty a jelikož samozřejmě v té době člověk má strach a začala se jíst jeden druh masa, jim rybu a pouze lososa a dávám si ho tak jednou za týden, jednou za dva týdny. To mi vlastně zůstalo. Začali jsme s tím vlastně během chemošky a do teďka, ježiš, pardon, jsem ztratila hlas. A do teďka mi to vlastně zůstalo. Máte ještě port? Za jak dlouho po vylečení se vyndavá? No, port ještě mám. Já jsem... Teda trošku doufala, že když mi ukončí léčbu, že mi budou chtít port vyndat. Teda, no, myslela jsem si to a přála jsem si to, ale bohužel to tak není. Mě teda ten port v něčem neomezuje, ono je, ten port třeba bolí v momentě, když jsem v autě a dávám si pás. Tak jakmile se ten pás dostane na ten port, tak to vlastně jako bolí. Jde, jde to cejtit, není, není, není to příjemný. Takže port mám a jak port dlouho zůstává. To by mě taky docela zajímalo. Vím, že může být v těle, řekla bych, 3 až pět let max. Já si myslím, že mi ho nevindaj hned. Řekla bych, že mi ho možná vyndají po dvou letech. Protože přece jen nedej bože, kdyby se něco pokazilo, tak vlastně můžu okamžitě nasoupit na chemoterapii a já teda doufám, že se nic nestane, jo? klepu si na zuby. Klepněte si taky někam. <laughs> tak, teď nevím, co jsem říkala. No, takže bych řekla, že ten port mi nechají tak dva roky, no. Minimálně. Jenom je takový nepříjemný, že vlastně musíte každý tři měsíce podstupovat pro plach toho portu. A teď, když mi to naposledy proplachovali, proplachovali tak to docela bolelo. Bylo to nepříjemné A dokonce tam teďka mám modřinu. Nevím, jak paní, asi to tam paní sestřičce nešlo nějak dobře dát ta kanila nebo ta jehla, co mi tam dávají. No, tak to je jenom tak, že to není úplně příjemné, takže... Mně ten port vlastně nevadí, ale co mi vadí, že mi vždycky musí po třech měsících to propláchnout. To je mi nepříjemné a přijde mi, že to tam celý místo je už nějaký přecitlivělý. Zažila si kolonoskopii bez oblbnutí. Tady teď nevím, jestli pán nebo pani píše, že to byl děs. No tak já jsem teda zažila kolonoskopii dvakrát a po každý byla trošku jiná. Když jsem měla první kolonoskopii, tak jsem vlastně hned usnula. Vůbec nevím. Museli mě pak dokonce i budit. Ale teďka při druhý, myslím, že jsem měla nějakou slabší anestezii, Byl pomalejší náběh. Takže já si, já si pamatuju, jak do mě začaly sypat ty látky a mě se začala strašně motat hlava a bylo mi to strašně nepříjemné. A hrozně moc dlouho trvalo, než jsem vlastně jako upadla do toho spánku. A pamatuju si moment, že jsem se probudila a cítila jsem vlastně Cítila jsem ten tlak v břiše a to, jak mě nafukujou. Takže vlastně dá se, dá se říct, že u té druhé kolonoskopie jsem něco cítila, ale to bylo opravdu půl minuty, kdy jsem cítila tlak v těch střevech a že se tam jako něco děje. A pak jsem zase usla a pak dobrý. <laughs> no já si právě myslím, že tady otázka, jestli se... Člověk cítí nějak špatně. Podle mě záleží na druhu rakoviny, protože já rakovině říkám, že je to takový jako tichý zabiják, protože spousta lidí neví, že má rakovinu a cítí se skvěle a přitom má rakovinu. (laughs) Takže podle mě ono záleží na místě, kde kde ten nádor se vytvoří. Já tím, že jsem ho měla ve střevech, tak samozřejmě tam jsou ty příznaky toho, že se něco děje špatně, uh, víc znatelný. Protože já jsem měla bolesti, bolesti uh, pak už jsem ke konci měla krev ve stolici, takže tady to aspoň, teda aspoň no. Tento druh rakoviny se občas ozve, ale taky to není podmínka, že vždycky poznáte, že máte rakovinu tlustého střeva. Taky to v podstatě může být i bezpříznakový. Tak, co se vám honilo hlavou, když jste se dozvěděla diagnózu? Kam vedla první cesta od lékaře? <laughs> jo, na ten den si pamatuju. <laughs> Když jsem se dozvadila diagnózu, tak se mi neuvěřitelně ulevilo. Byla jsem ráda, že nejsem simulant a že se mi opravdu něco děje. Ale samozřejmě zjištění toho, že to je tak vážná nemoc, není úplně úlevná. Ale pan doktor byl ke mně velice citlivý a řekl mi to velice citlivě. A vlastně mi naznačil, no to tady máme furt, to prostě vyřízneme a tak, ale samozřejmě uh, nevěděla jsem další věci, že mě čeká chemoterapie, já jsem v podstatě že jo, člověk, který v tom prostředí v životě nebyl a absolutně jsem nevěděla, jak ty věci fungují. takže já jsem si myslela, že půjdu na operaci a tam mi to vyndají a nazdar, ale... Hm. Tím, že že jsem měla i ty metastázy, tak to samozřejmě bylo o to komplikovanější, protože původně mi bylo řečeno, že mě čeká jedna operace a pak jsem zjistila, že mě vlastně čekají dvě operace, že že by to byl až moc velký zásah na tělo, kdyby vám zároveň operovali játra a zároveň střeva. Takže... No, protože když si vzpomenu mm, po té operaci jatre, jak jsem se cítila strašně a představa toho, že bych ještě měla tu operaci střev, tak to by, bylo, to by bylo šílený. Takže, takže tak, no, honilo se mi to, že, mm, že jsem si prvně myslela, že jo, dobrý, to, to nějak jako asi dám, jsou tam, protože doktor mi řekl, že tam jsou rakovinotvorné buňky. A samozřejmě to je jasný, že... A já jsem si představila, jo, pár buněk je tam nějakých... <laughs> no, vlastně, se tak vezmu, tak jsem byla v ten moment strašně naivní, ale je to, je to samozřejmě sebeobrana, aby člověk se v ten moment nesesypal. A kam vedly moje první kroky, volala jsem příteli a mám pocit, já už ani nevím, jestli jsem jela tramvají domů. Jo, jela jsem tramvají, jela jsem tramvají do Vršovic. A vlastně tam jsem dojela a přítel pak přijel domů. Takže vlastně první, kdo mě viděl a věděl o tom, byl přítel. Co jste touto zkušeností získala? Uh, 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 a c- jo, uh, Co jste touto zkušeností získala a ráda byste si udržela ve svém životě už navždy? žež to, je... to je docela těžká otázka. Jako zkušenost, to je neuvěřitelná. Už jenom to je pro mě hrozně zajímavé, že jsem se dostala trošku jako hloubš do lékařského prostředí a pochopila jsem, jak se léčí určitý nemoci a jak to celý probíhá. Takže to pro mě byla obrovská zkušenost. Zažila jsem si dvě operace, což pro mě taky byla obrovská zkušenost. Ne každý má takovou zkušenost. Já mi se tomu směju, ale... Uh, Člověk to musí brát opravdu pozitivně, protože to by jinak nešlo, že jo. Co bych si ráda ve svém životě už udržela navždy? Asi bych si ráda udržela... Ráda bych si udržela pocit, pokud nejde o život, tak jde To je strašně důležitý. Vím, že to je neuvěřitelně ohraný, ale já chápu, že pro spoustu lidí to je jenom taková fráze. Ale když to člověk opravdu um, nas, jakoby prožije a zažije, tak ví, že to je obrovský moudro. A že opravdu na tom všechno stojí i padá. Takže určitě bych si chtěla udržet to, Uh, nestresovat se blbostma, protože ty opravdu nemají smysl řešit a zbytečně nám to i kazí zdraví. Takže, takže to bych si chtěla udržet. A... No, nechci být už extremista, protože já jsem byla hodně velký extremista. Já, když jsem se do něčeho dala, tak jsem chtěla uspět. A vlastně mi to bralo trošku zdravý rozum, bralo mi to moje nervy a jako psychiku celkově. Takže určitě, když začnu znovu cvičit, tak nebudu cvičit tak, že budu dvakrát denně chodit cvičit. Že když se rozhodnu být úspěšná fotografka, že že nebudu kvůli tomu bláznit a nebudu to brát jako mojí hlavní životní prioritu. Takže nezahánět věci do extrému a žít si nějakým způsobem víc v klidu, v pohodě a prostě jen být. <laughs> hmm, myslím si, že proto, aby člověk zvládl tuto nemoc, tak je důležitá psychika. Možná nejdůležitější je psychika, protože já jsem v ten moment opravdu nebyla schopná ničeho. Já jsem byla v podstatě jenom buď v posteli, na židli a cítila jsem neuvěřitelný strach, šílenou úzkost. takže A to se člověk potřeboval zbavit, prostě musel fungovat. Musela trošku vnímat tu realitu. Samozřejmě první, co to tělo nebo mysl udělá, že se chce odprostit od všeho, ale uh, v tady ten moment musíte být hmm, hodně sami v sobě a hodně začít vlastně jako vnímat své tělo a bojovat. Já jsem se začala víc napojovat sama na sebe, na svůj vnitřek, a na svoje orgány. Já vím, že to zní absurdně, ale já si pamatuju momenty, kdy jsem byla ve vaně a opravdu jsem si povídala s těma orgánama a nějakým způsobem mi to pomohlo, abych líp nacítila tu celou situaci a zároveň, abych nevnímala ty orgány, které byly zasažené jako svoje nepřátelé. Já vím, že to zní asi šíleně, ale já jsem se jim omlouvala a děkovala jsem jim, že, že to ještě zvládají a držejí a slíbila jsem jim, že jim pomůžu, že, že tady jsou teďka ty chemoterapie a, a ta operace a že to bude prostě všechno dobrý, tak ať ještě, ať ještě vydržej. Takže tady to mi mi pomáhalo vlastně napojit napojit se na svoje já, na svoje vnitřní orgány. A taky jsem se naučila trošku jinak vnímat bolest, protože samozřejmě během té léčby zažijete spoustu bolesti. A já nějakým způsobem, když cítím velkou bolest tak jsem se naučila vlastně ne se jako odprostit od svého těla, ale najednou být jako v nadhledu a být nad sebou a jenom to prodechávat. Nenechám, aby ta bolest mě ovládla. Protože samozřejmě, kdyby ta bolest člověka ovládla, tak v ten moment se totálně ztratíte v sobě a člověk potřebuje být furt zaměřený na ten cíl. Takže... To jsem se sna... O toho jsem se snažila já. A myslím, že mi to i hodně pomohlo. Hmm. Já si právě vzpomínám, že ke konci léčby jsem si říkala: no, to už je dobrý, já už můžu snížit jako dávky antidepresiv. Brala jsem zoloft, respektive bre, beru, ho, beru ho stále a docházím k psychiatričce. Takže. Mm, Teď jsem se zase ztratila. Mm. No, takže já jsem vlastně ten zolov snížila. Myslím, že př- uh, když to byla předposlední chemoška, ale to byla zásadní chyba. Určitě, i když se začnete cítit líp a máte pocit, že už to jako dáváte psychicky, tak je to opravdu jen iluze. To, to tělo a ta psychika zažívá tolik stresu, tolik šoku, že určitě nedoporučuji udělat takovou blbost, jako jsem udělala já, protože jsem snížila jsem si antidepresiva a když jsem pak šla na další chemoterapii, tak jsem se totálně sesypala. Sesypala jsem se psychicky, sesypala jsem se fyzicky a skončila jsem v nemocnici. A samozřejmě určitě to nebylo jenom stoprocentně tím, že jsem snížila zelov a mé psychika byla slabší. Ale jsem si jistá, že ze 40% v tom hrálo to, že jsem nebyla tak pevná v té psychice, protože tady je zásadní být pevnej v psychice. A v ten moment samozřejmě se tak nedělo. Takže to je jen takový takový doporučení, že člověk si může opravdu myslet, že už je to jako v pohodě v postatě za ním, ale určitě nevysazovat ty léky během léčby nebo těsně po léčbě, protože tam pak zase můžou najít určitý flashbacky, který taky nejsou příjemný a který jsem třeba začátkem února začala mít, protože mě čekalo první, první kontrola od poslední chemoterapie, tak samozřejmě Začalo se mi leco svracet. Jinak ještě bych se vrátila k jední otázce, to, co bych chtěla, aby mi zůstalo. Tak já jsem začala hrozně milovat zvířata. A to je věc, která chce, aby mi zůstala, protože se ze mě stala, dělám uvozovky, chovatelka a hrozně mi to naplňuje. Já mám pocit, že, že člověk, který v podstatě, nechci říct to takhle krutě, že má v patách smrt, jo, ale vlastně ve svý hlavě to tak určitým způsobem vnímáte. A já si, já si upřímně myslím, že člověk, který si projde ničím takovým, tak mu trošku hrábne. Omluvám se všem onkologickým pacientům, ale asi víte, o čem mluvím. Uh, a mě vlastně hrálo v tom, že jsem si musela pořídit zvířata a spousty zvířat, protože mě... Já se potřebuji obklopovat životem, protože mm, člověk si v sobě nese takovej ten pocit, že... Uh, že vlastně ten svůj vlastní život mohl ztratit. Tak já jsem možná, pardon... Tak ještě jednou. Má pocit, že ten svůj vlastní život může ztratit a pak je to podle mě takovej způsob sebeobrany, tak se okolo sebe mít všechno, co je živý a o co se může starat a tvořit určitou radost dalším živým tvorům. Je to, je, to strašně, je to strašně zvláštní a vlastně sama tomu nerozumím, ale... Mně to třeba teďka dává neuvěřitelný jako smysl. být obklopená životem a nejsou to jen zvířata, ale jsou to i kitky, <laughs> takže potřebuju i kitky, ale s těma kitkama to je horší, protože těm zatím tak extra nerozumím, jako třeba si myslím, že rozumím svým zvířatům. Co bylo největší pozbuzení od rodiny, od přátel? Co v takové chvíli říkat, či neříkat? No. no, tak samozřejmě všichni vám říkají, že to bude dobrý, že to zvládnete, že to bude v pohodě, že jste mladý. A to byl vlastně argument, který jsem slyšela nejčastěji. Bylo to, to ty jsi mladá, to zvládneš, to bude dobrý, uh, tuto nemoc... Tuto nemoc mají hlavně starí lidi a kvůli tomu je ta vysoká umrtnost, že to, jejich, že to jejich vlastně, jak to říct, jejich tělo už tak nezvládá, protože je oslabený. Ale já si pak říkám, hm, tak co je s mým tělem špatný, když moje tělo by mělo být silné a vlastně takovýhle rakovinotvorný buňky by mělo úplně odhodit někam pryč, protože jsem přece mladá. Jo, a člověka to pak zase napadají úplně opačné věci, jak je to možné vlastně. A co je s jeho tělem špatně, že, že vlastně dopustí to, že, že máte takovou nemoc, když jste teda mladý a mladí lidi to takhle často nemývají. Já si myslím, že o tom by se dalo mluvit strašně dlouho, proč vlastně se tak děje. Protože... Mně přijde, že poslední roky má rakovinu spousta mladých lidí. Upřím, upřímně mě to děsí. A opravdu si myslím, že, že to je tím životním stylem, že to je potravinama, který konzumujeme. Protože jedna z mých teorií je, že. Třeba když jsem byla malá, tak se o o spoustě věcech nevědělo. Protože když jsem byla malá, já si myslím, že když jsem byla malá, tak se vlastně o spoustě věcech nevědělo. A teď myslím o spoustě věcech, které se týkají stravování a toho, co jíme. Protože vím, že spousta... Jídla překračovalo limity. Jídlo, které prošlo v 90. letech, by teďka už u nás neprošlo. A na tohle se přicházelo postupně. A já si právě myslím, že když takhle vlastně dítě konzumuje nezdravé věci, které můžou podporovat podporovat třeba to rakovinotvorné bujení, ale i spoustu jiných nemocí, tak to dítě je na to opravdu citlivý a v tom vývoji to hraje docela zásadní roli. Takže to je jedna z mých teorií, že k tomu mohla přispět i ta doba a možná ta neinformovanost, která byla před 20 lety. Ale ono se to teďka zase dohání ničím jiným, že třeba to jídlo máme trošku víc ošefovaný, ale zase o vzduší a spousta jiných věcí, na které se podle mě znovu přijde. Ale to zase, to trošku uh, jdu do jiného jako tématu. Takže ono asi v ten moment není nic vhodného a nevhodného, co říkat. To vlastně, uh, myslím si, že to nemá Racionál, že to v ten moment to nemá v podstatě žádný dopad na toho člověka, protože jste tak v šoku, v šoku tak paralyzovaný, že to vnímání je úplně, úplně někde jinde. <laughs> Takže i kdyby vám říkali, tyjo, nevím, kdyby mi říkali, že Mickey Mouse je skutečný, tak já řeknu OK, tak asi jo. V ten moment opravdu jako, neuvažujete čistě bych řekla. No, já si myslím, že to stačilo. Takže pomalu, ale jistě ukončím podcast. Já doufám, že vás to inspirovalo, povzbudilo a třeba jste se dozvěděli něco novýho. Já to nebudu dát prodlužovat, protože určitě nechce, aby někdo poslouchal dlouhý podcast o rakovině, jak jsem už řekla, je to uh, blé, kdo by to poslouchal. Tak vám moc děkuju a lidi, kteří si to doposlechli sem, tak vám tleskám, protože věřím, že to není téma úplně příjemný a ne každý ho chce poslouchat. Já vím, že když jsem třeba v televizi viděla nějaké rozhovory s onkologickými pacienty, tak jsem často to nedávala na to koukat, ani to poslouchat, takže určitě moc děkuji všem, kdo to doposlechli až jsem a popřeju vám, ať jste Šťastný, veselý a žijete v přítomnosti, protože to je neuvěřitelně důležitý. A mějte se fajn. Snad příště. Tak zatím papa, děkuji moc za poslech.